0: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Rinkside. Och, eh, Fredrik, vi är tillbaka till där det en gång började. Ja, för, första är... avsnittet på podden spelade jag och du är in här.
2: Ja, I det vackra biblioteket. Vad är det för... Väven Kultur... heter det. Väven. Mm, i,
0: Umeå. I, I Umeå befinner vi oss. Ser ut som ett rymdskepp som har landat i centrala Umeå. Ja, det, det är en
2: vacker byggnad i en fin stad och ett utomordentligt Väder
0: Ja, det kommer att bli en kanondag eh, Jag ser framför mig en ledig som kommer att vara av eh, fina mått Och eh, dagen sa ju det också som är med på länk
2: Han är och att vi har
0: fått igång tekniken förhoppningsvis Att eh, jag har en massa sådana här vedkuddar här
2: mm. Det ser ut som att vi är på hugga
3: veden och sådana här det.
2: Ja, det är inte riktigt min grej Jag köper färdigkapat Men det kan ju gärna få framstå som att vi sliter här Jag tror att det var Jag har ju
0: jag är skogsugarener i med dagen. Vad du? Jag är ju skogshuggaregen eh, ah,
3: i mig. Du har ju den lilla auran nu och kunnat shoppa upp lite. Men färg svan ser ut och kunna trycka till lite I, där som har satt upp Ja men väggen. nu
2: ser det ut som att du ska tävla mot ferry idag när du har dem där på huvudet och kepsen och sitter med en burk, lång burk fast det är inte öl. Är någon... Lång burk energidryck ah. och icke nämnt märke. Ah. Eh, vi, eh, det är
0: ju så här att eh, min far har lite mark från otroligt lite. men där vi vistas <laughs> ja, exakt, En liten, liten dunge där Då brukar jag ibland kliva Men, men det här Timberwolves är det vad det heter När de, de står på en stock och så hugger de en yxa Allt det de har ner mot fötterna mm. Det är ju uh,
3: Låt frokera. bli det ja, vi ska, vi ska inte gå dit. <laughs> Men kul att Fredrik är tillbaka jag var en ja, förra veckan. Tack!
2: Tack. Jag, jag tar den markeringen som, som det ändå är när man läktas så att säga, ett avsnitt. Att får man ny chans att komma tillbaka så ska jag försöka säga något vettigt. Det känns,
3: det, som, det blir lite... men det känns som att Fredrik, man vet när man har blivit bänkare den sådana här vecka, Du, och Fredrik, har varit tränare. Men man, man går och söker upp. Man söker kontakt hela tiden med tränaren. Och Fredrik har gått så ja. nära mig hela den här veckan nu när jag har varit i Stockholm. Och... Först,
2: först surar man lite. Eh, sen inser man att det här kommer inte hjälpa. Då, då försöker man att skärma lite och komma närmare. Och, ah, tjena, god morgon, god morgon. Visa all, all, all att man bra. finns ja Och jag tycker jag har lyckats. Jag är tillbaka. Eh, en grej eh, innan vi går in på det vi ska prata om. Vi ska, vi ska
0: prata om eh, semifinalerna. Vi ska prata om de nya tränarna i hockey-svenska. Vi ska prata om finalerna alltså klart. Eh, men eh, jag har ju blivit hotad. Oj på tisdag så ska jag stå i mål i någon form av hockeymatch. Du
2: har ju vikt ner och vägrat delta. Du, jag kommer ha den viktigaste centrala rollen. Jag kommer att vara coach. Ska du det? Mm. Jag ska ju vara målvakt. Mm. Berätta också vad det och är och vad Det göra. är
0: någon form av hockeymatch som ska ske i Örnsköldsvik tillsammans med, med våra kollegor på Simor och lite andra journalister som ska vara med, vet jag, tillbada med Johans på Expressen. Det är väl Hockeyhalsvenskans? Hockey svenska drar jag ihop någon sån här match tydligen. Och dag Söggen har ju sagt att han ska sätta första slagskottet mellan ögonen på mig. First, jag ser fram
2: emot det.
3: Först ett i huvudet och sen ett mellan bena. Det blir dubbelskrött <laughs> med
2: det.
0: <laughs> smak.
3: Jag kommer
2: att vara Sen är, jag tänker så här, och det kan jag väl ställa. Jag följer med han till sjukhuset i Örvik. Bara att det i och för sig är inte något allvarligt, men ändå. Någon kan få med en dit. Men, jag kommer att köra
3: Chris Osgood, alltså dyka ut på puckar. Kommer Södersen bänka mig, då kommer jag bli galen kan jag säga. Det är den, <laughs> den jäveln om man bänkar mig, vet du
2: tanken är att du ska spela sen kanske inte det blir så mycket där så men, men något byte här och där tycker jag vi ska kunna ha han i boxplay och sånt där ja, ja.
0: det blir lite fula utvisningar ja, nog om det men det ska bli kul att spela hockey tillsammans jag Få se om jag kanske spelar några byten också. Där kan jag säga att det är ju av en anledning jag väljer att sitta på podd och prata om hockey inte spela. Ja,
2: men jag ska dock tillägga att jag har inte sedan jag flyttade hem från utlandet för två år sedan varit på is en enda gång. Förrän påskhelgen där min brorson Alfred, sex år, han har verkligen tvivlat på hur vidare jag kan åka skidskor. Så då, då visade jag att det kan jag faktiskt göra. Sen var jag i Övik igår och skulle göra lite reportage när jag träffa David Bernard och då skulle jag vara på isen så då fick jag låna Jakob Norens skridskor, 16,5 år. Det är Va, en små vad är den 38? Nej, men typ 40. Ja. Och Jag kände en väldig så här, äh, gemenskap med honom som också har småfötter. Och du vet vad småfötter betyder. Små skor. Ja. Mm. <laughs>
0: På tal om det såg ni Harald sitter när han gjorde det här reportaget mot Markus Krygen. Han skulle teka. Man såg, det var ju som att det var 1980 Lake Place igen. Han
3: sitter väl kvar
0: fortfarande där.
2: Ja, varför, varför han inte känns just nu tror du De håller på att bända upp han på hovet
0: de, de har domkraft, de
2: håller på att olja in För att få upp han i stående
0: Nej, han, han var så oförskämt fräsch ut alltså. Ja det är faktiskt eh, Till semifinalerna, vi, vi var på plats eh, Jag och eh, jag hade säga vilka var där eh, Fredrik du var där, eh, Daggen du var där alla, alla vi var där på eh, Match 6 på hovet Och det blev Djurgården som gick vidare från, från den där matchen, jag tänker att vi ska inte prata så här Jätte in i detalj på den matchen. Men matchserien i sig, nu har vi sagt en del i Seymour. I eh, och Dagen, vad, vad är din generella sammantagna bild av den här matchserien?
3: Att den har gått svängt fram och tillbaka. Jag drog för senaste podden. Vi körde Lars och Savel. Vi att då, då, då kändes det som att det var fördel. Björklöven helt plötsligt efter match 3 på hovet. Tyckte att de såg eh, riktigt bra ut. Men sen så efter match 4, jag tycker att går någonstans hitta rätt in i den här matchserien. Jag tycker att de inte bjuder in Björklöven. De är bra försvarsspel, spelar, spelar efter sina förutsättningar. Jag tycker att de gör det väldigt bra. Jag tycker inte Björklöven förlorar på grund av att de gör något dåligt. Visst, det är vissa spelare som inte kommer upp i nivå, till exempel Löke som bra, men det är många spelare som inte kommer upp i den. Wottiline tycker jag inte heller steppa upp så man kanske har den här sista utposten att kanske stå emot. Men det är Djurgården som spelar efter sina förutsättningar spelar enkelt nerifrån och vinner och att Vi pratar väl om du och Fredrik om att de, de tog drog lite läxor eh, efter match match 1, match 2 och match 3. Och tycker att de på något sätt hittar in i den här matcherien och, och vinner ju såklart välförtjänt. Om jag börjar med Björklöven
2: så tycker inte jag att de kom upp i, i rimlig nivå i vad jag hade förväntat mig av Björklöven. Jag tycker att det vi såg att Björklöven blev lite bortskämda av under stora delar av grundserien var det här explosiva intensiva offensiva spelet som eh, genom den inledningen på många matcher så lyckas man få så mycket till sin fördel och i synnerhet på hemmaplan. Effektiviteten var hög, det var många som var med och bidrog. Man lyckades kontrollera matcherna på ett bättre sätt. Du är inne på det dagen. flera av de, de ledande spelarna var inte tillräckligt bra i förhållande till motståndarna och därmed behöver man Kanske reflektera lite grann över spetsen. För det, det är en väsentlig skillnad mellan att vara grundseri bra och att vara playoff bra. Där, där tycker jag att de drunknade lite grann eh, i förhållande till några av Djurgårdens bättre spelare. Eh, jag tycker kanske inte att Björklöven, alltid, det, det är lätt att bli hård i orden och säga att det är ett misslyckande för de hade ju ändå. Höga ambitioner, men det är klart att man måste säga att när man, när man efter tre raka finaler och förväntas vinna och faktiskt har steget upp att då inte nå en final är ju ingen större katastrof, men den borde vara bekymmersamt. Så kan jag känna vad gäller Björklöven. Eh, innan jag går in på Djurgården, du viftade med handen, dagen.
3: Nej, nej. nej, jag, jag, bara, nej. jag tänker att eh, det jag tycker med Björklöven är att de kanske inte de kanske inte ändra sin spelstil eller spelsätt under den här matchserien som de kanske borde ha gjort. Jag tycker Djurgården ligger i lite i bakvatten och låter Björklöven föra spelet. Eh, och sen otroliga kontringar på det som de straffar dem hårt på. Och Björklöven går in i fällan på gång, på gång, på gång tycker jag hela tiden med att man vill verkligen vara spelförande. för. Och, och, någonstans under serien tycker jag Björklöven har hittat ett sätt att ligga lite i Säga, på kontringshockey Och gjort det väldigt bra Det får man inte riktigt till där, för Jag tycker att det är Djurgården som sätter sig i den positionen Att tillåta sig liksom inte vara spelförande Och sen ligga där Men Björklöven kan inte ändra matchbild I den här matchserien Jag tycker att de sista är, matchen är, är, det
0: inte, är det inte det lite grann det som att att Djurgården har akklimatiserat sitt spel i den här matchserien för att slå Björklöven, mm. medan att Björklöven kanske inte lyckas lika bra med just det.
2: Så är det ju delvis. Jag ska bara färdigställa på Björklöven. Jag har en lite annan nyans än, än just vad gäller Björklövens spel. Jag tycker inte att de var i slutspelet, eller i den här semifinalserien, lika konsekvent skickliga i spelet med Puck. Jag tycker att de var forcerade, jag tyckte de tog den framåt i banan i tid och otid. Det har varit lite mer eh, risky eh, hockey. Vilket eh, Djurgården skördade saker på. Om det var en, en stress för att man plötsligt kände att det här är en marschering som vi inte har fått tag på. Eller om det var en, en taktisk förändring. Att man ville ta pucken framåt och på något sätt ställa till det för Djurgårdens försvar. Det vet jag inte. Men det var min känsla, mitt intryck. Det varit mer ryckigt.
0: Jag hörde Victor Viktor Stråhle sa i någon intervju att... Eh... Att de aldrig är ett lag som kommer att spela upp och back och liksom skott och styrning och så vidare. Eh, utan de, ska, de försöker spela sig till mer. Det är spelvändningar det är eh, spela sig till mål på något sätt. Eh, är det rätt väg att gå ett slutspel jämt? Alltså, det, jag, men jag menar inte att det är fel. Men jag menar bara på att eh, brukar det inte ofta vara om man kollar på de målen som gjorts i SM-slutspelet och i hockey alltså svenska slutspelet så är det ju jag skulle inte säga att det är majoritet som är spelmål.
2: Men det enkla svaret på det där är ju, jag har inte läst det uttalandet och jag har inte pratat med Viktor om det i den, den termen. Men vad, vad det handlar om ytterst i slutspel är att vinna matcher, vinna fyra stycken i respektive serie. Och det tror jag inte att någon får bli så stor på sig, då menar jag lag, spelare, eller tränare. Att man, man det överträffar
3: förmågan att vinna hockeymatcher, då, då tror jag att man hamnar snett. Men jag vet inte om du missförfattar mig, Fredrik, lite där. Jag, jag tycker att Björklöven pumpar på hela tiden och vill vara spelförande. Men jag tycker inte att de klarar av det. Jag tycker inte att de har... Det, det förstår jag. Jag förstår
2: precis vad du menar. Men jag, jag menar du sa att de inte gjort, hade någon förändringar i sitt spel. Jag, jag kanske har sett... att Känslan är i alla fall att man, man har frångått lite grann av kvaliteten i omställningar, spelvänningar, uppspel att det har blivit lite forcerat att det har blivit lite stressat och då har det blivit att vi skickar upp den vi kippar ut den där, vi hoppas att vi kan förvalta det genom att få fart i mitt mittzon och det, sen kan ju det
3: hänga ihop med hur Djurgården spelar naturligtvis, det, det var den nyansen jag hade. Ja men det, det håller jag med om jag tycker att det, det som Djurgården gör är bra, att de, de går inte fram när de inte har läge att gå fram, jag tycker att Björklöven Gick fram en, två gånger, gå bort sig Tre, fyra gånger i matcher Som Djurgården straffar Jag tycker inte att Djurgården någon. De ger inte bort de chanserna i den här semifinalen Det är ytterst få misstag eh, Där man ger Björklöven Björklöven måste jobba Få jobba extremt mycket i, I den här semifinalen för att göra mål Det behöver inte Djurgården göra för det är Björklöven Som ger bort dem, sen är det ju att det är Djurgården Som gör något bra, att de ligger på rätt sida sidan Straffar dem när det kommer, för de har ju kliniska konteringar här i den här semifinalen.
2: Jag, jag är ju imponerad av Djurgården och det här är ju någonting som har vuxit över tid. Vi har förklarat mig förut vad jag menar med ordet tråkigt så det behöver jag inte göra igen. Men det är från ett tränarperspektiv att se det Djurgården har utvecklat under våren och slutspelet tycker jag är det tilltalar mig ur ett neutralt perspektiv. förmågan att spela lite mer cyniskt. Klint, uh, uh, tydligt uh, Och att man ger bort Väldigt lite Dessutom så har Djurgården adderat Att de bästa spelarna Var också bäst Det är inte alltid spektakulärt det Markus Kryger gör Men det är oerhört genomtänkt Och det är väldigt effektivt Och han leder med tydlighet
0: Sen är det ju också det att uh, Den stora problematiken har ju varit Backsidan i Djurgården Och där har de ju hittat en lösning på problemet Att fastna, jag menar Edvin Hammarlund gör ju en Väldigt stark serie Stefan Elliot, jätte, jätte, jättebra. som spelar sitt enkla spel. Det känns som att de har, de har prickat rätt på det. Och som du säger, bästa spelaren är bäst. Brodin kommer tillbaka efter sjukdom. Eh, gör 2 plus 1 i sin första match du Kryger som leder varje du har den ungdomliga trion Ögren Läckermäke och Östlund som drev de första matcherna där de gjorde alla målen och sen hade de på då Norman så kom ett tryck i gjorde någon bra match där i början på matchserie innan sparingen. De har liksom träffat rätt på väldigt många punkter.
2: Verkligen och jag tycker också, det här känner du igen i dagen att när man förtydligar ett försvarsspel egentligen över hela banan där rollerna blir mycket skarpare, där du minimerar dig, för jag tycker att Djurgården var väldigt yviga under hösten. Då skulle man uppträda som att man var störst, bäst och vackrast. Även defensivt, vilket gjorde att man blottade sig. Och med ett tajtare eh, försvarsspel så blir också de, eh, de, den baksidan i Djurgården gynnades av det.
3: Ja, men jag, jag, jag tycker verkligen att de har, de har sett vilken typ av backsida. Sen tycker jag Stefan Elliott och Killing har varit ja, men riktigt bra i slutet. Men däremot så spelar de... I början av säsongen så spelar de fast. Man fick ju nästan man fick panik när man såg Djurgårds backa krångla till det gång efter gång efter gång eh, under serien. Men just nu de minimerar misstag. De lägger ut den snabbt. Ibland så kan de räcka med ett slag skuld i serien. Och du vet om det som mycket forward. Då ska du också ta kampen där uppe. Det blir mycket, mycket lättare för dem. Men de ser ju också att, att den typen av hockey har bärt frukt. Och det, det ser man ju i den här serien också. Att det är det som gör att de gör. Och det jag tror det kommer krävas i finalen. När man möter ett modo som spelar den här offensiva hocken och frediga hocken, så kommer det krävas att man måste hela tiden minna mer den här istiden i offensiv zon. För de kommer utsättas för den typen av hockey. Då gäller det att få ut den så snabbt som möjligt för att liksom döda liksom den här offensiven.
0: Vi ska prata mer i Djurgården när vi kommer in till finalsegmentet och vi kommer ju sist i den här podden. Vi har lite nyheter vi ska prata om däremellan. Men för Björklöven nu då så är det ju, det tar ju slut som det gjorde för AIK som det gjorde för Mora. Det, tar, det går från 200 knyck till, till att det är totalt stopp. Det är många spelare som har kontrakt nästa år. Det är många spelare som, som har eh, spelat till sig intresse från andra ligor högre upp på DSL och säkert runt om i Europa. Vad tror ni kommer att ske med Björklöven? Alltså, tror, ni att, tror ni att det är dags för det, några tuffa beslut? eller är, är det ungefär samma trupp med lite tillspetsningar som kommer, vi kommer att se nästa år? Det
2: ska bli jätteintressant att följa de här närmaste tiden. För att i grund och botten så är jag positiv till det Björklöven har gjort under ganska lång tid nu. Man har byggt upp en trovärdighet i sitt spel, i det ledarskap som man har. Ett engagemang som är fantastiskt. Vi befinner oss i Umeå nu. Jag kom upp redan torsdag kväll och har sett många bedrövade personer som jag har sprungit på förut som har varit stolta och eh, med tillförsikt sett fram emot ett slutspel. Så att det berör och det gör tror jag i grund och botten att det är en, en relevant och intressant klubb att spela för. Jag tror att de har relativt lätt att rekrytera. Sen är det viktiga val. Hur ska man bygga om det här? Hur ska man eh, skapa det här nästa steget där man faktiskt tar för, för så här är det väl också. Det går ju att se det där på två sätt. Ett är, I mean, Björklöven är med i racet konstant. Men å andra sidan, nu har man tre finalserier utan att lyckas. Nu var det uh, uttag i semin. Hur länge kan man med trovärdighet prata om att vi ska upp? Förstå mig rätt i det där. De gör ju mycket som är, är rätt, men... Det
0: finns, ju, det finns ju två sidor av det myntet. Det, det ena är att är, ligger du tillräckligt nära så många år så till slut går du upp? Du man ju säga i bottenläget att är, ligger du där nere så pass länge till slut så åker du ur. Men kan det också vara tvärtom? Att till slut så blir brintiden
2: att den går ut? Mm, så, så kan det säkert vara. Jag vet att vi har frågat lite uh, med folk under säsongen det här. som Med en dålig senvishet svarar att nej, men här finns trycket. Det är klart att vi är upp på hästen igen. Det tror jag också. Däremot, bara för att ge min sista poäng i det där, är för Björklövens del så är det viktigt att man, eh, du var inne på det själv, tar några tuffa beslut. Alltså, det, det finns alltid, jag sitter inte och pratar om att det är enskilda spelare som fördärvade det för Björklöv. För jag tycker kanske att de har lyckats skapa en kompakt. Med, vad ska jag säga, grund, den, den som Björklöven står på är bra. Sen har man adderat spets som var väldigt framgångsrik i grundserien inte fullt lika bra i slutspelet. Och även om det är bara några procent ner så är det för mig där det föll
3: lite grann. Ja, ja men jag, jag tror att... Jag skulle säga att det är ett misslyckande för Björklöven att de åker ut i en semi mot Djurgården. För Djurgården är... Inte, vi vi pratade om att Björklöven skulle ta steget i år, att det var de som skulle göra det både jag och Fredrik hade dem som favoriter un under längre tid men jag tror att det, det krävs ett par tuffa beslut, man, man kan inte gå kvar med samma trupp, Kom, väljer man att liksom köra precis samma här, nej men då kommer du inte ta steget, däremot så har ju inte Björklöven gått ut med att de ska gå upp i SHL ett visst år det här ska vi gå, det är fint, de har byggt under tid nu, ett jäkla intresse i stan man känner det när man är där uppe, nere nu det pratas mycket hockey jag tror inte är har problem att starta upp en ny satsning här på, för att ta nästa kliv. Det, det tror jag verkligen inte i, i, i Umo. Men däremot så tror jag verkligen att man måste ta några tuffa beslut och, och verkligen ja men, kolla på vad är det som gjorde att vi inte gick hela vägen nu. Vi hade några spetsspel som var verkligen framgångsrika i en grundserie men vi kanske måste spetta till det med lite mer edge i ett slutspel. Sen
2: det, det jag tror vi ska ta med i aktning i resonemanget är ju det har ju förändrats lite grann sen Björklöven blev ett absolut topplag i det faktum att det kommer ner så pass stora klubbar det har förändrats sättet du tar dig till SOL, vilket gör att för varje år som du inte går upp så är känslan nu att det fylls på med, med klubbar och lag som har förutsättningar och möjligheter att verkligen ta det där steget upp så att det har blivit mer trångt om platsen och det är därför, det är väl enda jag skulle kunna känna som Björklöven om jag var
3: Björklövens supporter att okej, okay, det blir inte enklare nästa år Det kommer bli riktigt tufft det är många lag som sitter med samma sits som Björklöven kommer storsatsa. har det för den här säsongen också. Nu kommer Brynäs ner. Skulle Djurgården gå upp i år, om det blir dom eller Modo så är det ett av de lagen som inte går upp kommer ju köra på även nästa år. Så det är så att det kommer bli tuffare. Det är 6-7 lag som sitter på samma sits här nu.
0: Eh, de här tuffa besluten, alltså de har ju haft en kärna i ganska många år. Som har varit ganska detsamma. Är det där man ska förändra? Eller är det att det ska vara en annan typ av spets? Eller är det ungefär rätt eh, spår som de är inne på?
2: Det är väl ruskigt små marginaler. Vi ska ju dock komma ihåg när vi pratar om Björklöver nu. Det, det jag bara menar. Var, det var i år som de själva jag uppfattade uppfattades som att Viktor Stråle nästan var lite frustrerad att inte de klassade som favoriter inför semifinalserien mot Djurgården. Då har man ju en, en relativt hög svansföring. Och det, det gillar jag. Att man går för det. Då, då signalerar man någonting och sen tog det slut i semin. Förra säsongen så är man en ribbträff i Umeå i match 6 ifrån att ta det till en sjunde. Så att det är väldigt små marginaler. Klyschigt nog är, är det så. Så låt mig också säga att Björk gör mycket som är rätt. Men jag tänker i Kentes position nu som ska göra val, vilka spetsar ska jag in med, vilka i kärnan ska jag behålla, hur gör jag med målvaktssidan skulle jag kunna korrigera någonting eh, i, på backsidan så, så är det det finns förutsättningar att ta ett kliv till
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Visst är det så. Vi kommer till Djurgården mer när vi kommer till final grejen. men jag tänker att vi ska ta två av de stora nyheterna som har skett i veckan också. En av de största får vi väl ändå säga är att Mikael Gat efter fem år i Kristianstad tackar för sig och Peter Piva Johansson tror över som huvudansvarig. Det är inte klart än vilket jobb som Mikael Gath ska ha. Snackar så mycket om danske landslagsledning är väl någonting av spåren som jag har läst. Men vad betyder det för Kristianstad att bli utan Mikael Gath som har, har varit i det där båset och, och, och styrt skutan senaste åren?
3: Nej, men Tufft såklart alltså, det är ett, Jag är ju uppskattar Gat som ledare Jag tycker att han bidrar något till den här ligan också Så ett tapp för Kristiansen men sen Vi pratade om under sången Att det kanske är en brindid på Gat också Hur länge man orkar spela den här typen av hockey Nu tror jag väl inte att det kommer ändras Allt för mycket Det spelar sig man har kvar Nu kommer väl Nick Söresen Ryktas väl om också det, Var det klart eller?
0: Jag har inte hört att det ska vara klart, nej. Men, men det finns väl möjlighet till det med tanke på att han bor i traktorn.
3: Nej, men jag, jag tror för Kristiansas del så kommer det bli ett, ett väldigt avgörande år vilket man tar in och hur man kommer jobba. Och sen eh, tar man in Malm nu som sportchef, som eh, sportsledning där så... Har de ett jäkla jobb att göra? För det var förra året så kanske tiden för Gat gick ut. Att det är krävande att spela den här typen av hockey. Vilken hockey ska man nu spela? Men det ska vara ett tapp för, för Kristianstad att Gat försvinner och ett tapp för, för oss i Hockeasvenskan. Det är ju en härlig profil.
2: Jag tror kanske inte att det blir några stora omvälvande förändringar i det spelmässiga med tanke på att det är den assisterande tränaren Peter Piva Johansson som tar över, så att där, där tror jag att de har en filosofi sen kan det säkert justeras lite grann eh, att Gat försvinner på ett personligt plan, ja, jag vet att folk som inte har träffat honom och har sett honom bara i båset har ju en bild av att det där skulle vara en ja, yrkeskriminell eh, Seriemördare och vi som har träffat honom vet att det är en sympatisk, klok person och som har en hockeyintelligens. Så att han har gjort mycket för Christiansta. Sen är det inte så. Är det fem säsonger?
0: Ja, jag tror att det är fem säsonger om jag inte räknar helt galet. Så
2: känns det som en, en ganska rimlig utveckling att han hittar nya utmaningar och att Christiansta kan få en boost av, av justeringar. Så att eh, jag, jag, jag tror att det kan vara hälsosamt. Jag tänker att det ska. Jag vi...
0: Johansson har ju visat sig också. Han var uppe i mod och där en svängade Han har ju en lång träning bakom sig ryggen. Det är, det är inte en färsk tränare.
3: Det kan, kan vara bra med en ny, ny, ny röst eller ny förändring där i båsen, men det kommer inte bli lugnare för... Man tänker att det ska bli lugnare för domarna då, för Gat har ju verkligen. Han, han, han är ju värre än Gat, så nu kommer ju han glänsa i det där sig så alla domar tänker säga att... Han,
0: se, han ser lugnare ut, Piva, men man vet ju att när det brinner, då brinner det.
3: Jag, jag har nog aldrig varit med om någon som brinner så mycket under matchen och det är ju... Jag älskar ju engagemang på det sättet, men... Så domarna nu får vi se om det blir lugnare men jag tror väl inte
0: det. <laughs> de hon bara nej inte han. Ta sörens sen så dränar tränar det istället det blir mycket lugnare. Nej. men äh, det ska bli intressant att se vad Peter Piva Johansson kan göra för för och, och Mikael Gati var lyfta på på hatten inte minst för resan som de gjorde förra säsongen att gå från kvallag med en stolpträff från Väsby från att åka ur till att vara ett lag som hotade mod i den där kvartfinalen. i fjol över sex jag matcher. Jag menar
3: bara, vad, vad mer kan han göra i det här Kristianstad? Det kanske är dags, som Fredrik inne på, ny röst. Hitta på något nytt och se vad man kan ta det här vidare. För det var, jag tror verkligen inte man... Man kanske var klara med varandra inför, inför den här säsongen.
2: Sen är ju min känsla att det säsongen 21 22 så var det ju överträffar om alla förväntningar och tror jag även sina egna förhoppningar vilket skakade om dem lite grann det är lätt för en klubb och för spelare ledare att få fel självbild den här säsongen så var man inblandad i dramatik och i sent i serien lyckas undvika då ett negativt kval Kanske har gett en ödmjuk touch. Så att det, med facit i hand kanske det här året var bra för Kristianstad att landa i. Var står vi? Var är vi? Vi vet att förutsättningarna är tuffa och att de gör väldigt mycket bra saker med små resurser. Under ledning av Totte, som är det självklara navet i Kristianstad. Han, han
0: har ju en eh, specifik roll att han är, är massör na eller napprapat och klubbledare. Ja. Det är ju en, en kombo som är svårslagen på ett CV. Eh. Sen har det en sak i Västerås också På spelarsidan har det hänt väldigt lite i Västerås Men det kanske kommer så småningom Men däremot så är det ju färdigt nu Med en ny huvudtränare Och vi har ju en i poddtrion Som hade han som huvudtränare så sent som i fjol Och Carl Helmersson Rivaliteten mellan Karlskoga Och, och eh, Västerås De är såklart eh, eh, den, Ja men den är etablerad Och nu ska Karl Helmersson helt plötsligt då träna
3: Västerås Ja, det blir ju riktigt, riktigt intressant skulle jag faktiskt säga. Jag, jag tror att för Västerås del så tror jag att om man får in en tränare, eller jag vet att man får in en tränare som kommer vara nitisk i sitt försvarstänk. Och om det är något de saknade förra året så var det struktur i spelet. Och Carl kommer inte lämna något åt slumpen där. Det han gjorde bra i Kaskoga när han kom in var att verkligen förändra den typen av hockey i Kaskoga. Att man spelar försvarsspel, prioritera försvarspelet. Sen ibland så kan... Om Kanske han måste släppa lite på tyglarna. Men däremot är otroligt bra tränare på sättet som ett försvarsspel. Men däremot, vilken får han in som andra tränare här nu? Vem kan jobba med människorna? Kanske inte är Karls största styrka. Jag tror att en annan tränare som kommer in kommer få ta den typen av roll. Som kan vara positiv. Så hittar man rätt på den så kan det här bli bra.
0: Mio Schiller blir assisterad. Ja, då,
3: då, då är de hemma. Sen tror jag för Västerås. Jag tror att det, om vi pratar om tuffa beslut så måste West Niklas Johansson ta tuffa beslut i Västerås. Här tror jag att man måste bygga om en grupp, en kärna spelare som man kanske måste tacka för sig att det är klart nu att spela Västerås för jag tycker att det inte har varit tillräckligt bra kravställningar, och inte varit bra från gruppen så som det låter. Jag har, vi har inte sett någon positiv utveckling på många spelare i Västerås. Hur tränar man under sommaren? Jag tror att det är många beslut som man måste gå igenom för att liksom gå vidare. Därför tycker jag att det är bra att man inte kommer ut och slänger ut den här typen av spelare nu i en tidig skede. Niklas Johansson är, har gjort jobb förut med att ta in utländska spelare. Kommer han gå på det här spåret som jag tror han kommer göra då tar han ut. Spetsen kommer vara utländsk.
2: Första reaktionen med Karl Helmersson för jag hade den indikationen tidigt var lite som utan jämförelse övrigt när Stefan Löfven blev statsminister jag lägger inga Jag lägger inga politiska värderingar om man tycker han var bra eller dålig, rätt eller fel men ett säkert kort, en sån där person som, som det kändes som att han kunde vara statsminister, fanns som tyckte att han var inte den mest underhållande det var inte den roligaste, men någonstans gjorde han sitt jobb och han eh, var där och han kändes trovärdig på ett sätt och han kändes eh, ja men folklig. Va, ja, var han det? Nej, jag vet inte. Han var ju så här, <laughs> från bruket kanske. Ja, ja, fall, ja från enk IF Metall, en enkel man. Är, det, är det ett säkert kort? Det är lite dit jag vill komma. Det känner jag samma med Helmersson. Att på en tränarmarknad som, som är relativt tunn. Jag vet förvisso att det finns kandidater som, som, som skulle också kunna vara ett alternativ där. Men jag har fått intrycket på från Carl Helmersson en, en väldigt... Eh, som du är inne på dagen. Du kan ju, som, som du har redogjort för, som har haft honom prata på ett annat sätt. Men mitt utifrån perspektiv är han har tydliga prioriteringar kring spelet. Försvarspelet har blivit en, en, en viktig del för honom att att prioritera. Att det är viktigt att man, man bygger utifrån det. Det kan uppfattas som lite tråkigare, hockey, lite begränsat. Eh, men det är över tid så vinner du lite halvkniviga matcher på att du klarar av att försvara det. Det blir en tydlighet i spelet. Som spelare så är det ganska. Mycket enklare om du vet vad du ska förhålla dig till. Sen om det är i linje med Västerås, Den, där ser jag en liten kollision. De har ju varit lite, lite styva i korken. Vi går för någonting, vi ska stå upp för någonting. Är det här kanske ett sätt att landa? Jag vet inte. Men, men jag har inget ont om Carl Helmersons taktiska förmåga eller eh, sätt att, att driva spelet. Jag känner honom för lite för att ha en uppfattning om honom som person.
3: Ja, men jag, jag tror att det är, om man säger att det går i linje med Västerås så tror jag att man, man ska nog gå tvärtom vad man har tänkt innan. Eh, för det har ju verkligen inte slagit bra ut i Västerås. Den här säsongen är ju ett, ett riktigt, riktigt. Nu lyckas man lägga eh, lägga sig lite på positivt i slutet. Man går till åttondel, Man kommer inte längre. Men det största vikten för migrationen för som det är att rensa ut. Jag tror verkligen inte på att den här. Den här kärnan och spelare ska vara kvar i Västerås jag tror man måste ta tuffa beslut Frycklund, ja, är den som ska leda det här Västerås framåt vet inte, jag, jag, jag tycker att Niklas Johansson ska gå en annan väg men det ska bli väldigt intressant att se om man går den Nu försvinner ju Zetterberg också så det är
0: ju några av kärnan som jag har lämnat
3: Ja, jag tror att kanske det kanske är dags för Jimmy Jansson också och se sig om, att gå till någon annan klubb, dels för honom men också för Västerås Kolla på de typen av spelarna. Det har inte funnits den positiva utvecklingen på länge nu. Och någonstans är det gruppen som gör den också. Jimmy Jansson är en fantastisk hockeyspelare. Men för hans utveckling också. Kanske han ska lämna. Jag tror för Frycklunds utveckling också lämna. Bra Zetterberg att han går. Han ska ut i Tjeckien nu. Men det kommer bli tuffa beslut. Och jag tror att det är många som kommer bli irriterade på att man inte går vidare med vissa spelare. Men då gör man det rätt också. Enligt mig.
0: Jimmy Jansson slog mig bara nu. Slog han dig? Nej, nej han har inte slagit mig. Det var Weigel som slog mig. Han är under Jappan, disciplinen, men kommer om en timme här med utlåtande. Det är fortfarande blåmärk över hela ryggen, klockan. Klockan alltså. klara, så det är ju inte Exakt. Det var ju faktiskt lite råd. Det är ju ingen råd, ska jag säga, som jag har råd med. Eh, nej, men eh, Jimmy Jansson. V vad säger du här? Den här tog jag bara på när dagen. pratade så han är ju funderad lite grann. Eh, Jimmy Jansson ersätter det till David Bernard, till mor Ja,
2: Slänga mig du, upp här men, och röstläge gör att det lät som du berättar nyheter. <laughs> nej, nej men det är mer bara att för förstå ja.
0: Jimmy Jansson är en sån som skulle om man skulle byta miljö mm. skulle kunna få en väldigt positiv utveckling säga att han skulle gå till ett Modo eller till
2: ett Brynäs mm känns som en ganska given sån. Det finns ju ganska många spännande spelare i Hockeyhalsvenskan som skulle med ett miljöombyte få en, en helt annan roll och få en utveckling, så har det ju alltid varit. Jag bara, Jimmy
0: Jansson och, och Johannes Kinvall, ditt första backpare i
2: ja, Då i händer Brynäs. det grejer. Eh, men jag, jag förstår också om Västerås inte kan rensa allt och jag tänker kanske också att om man då har en ny ledning in, ny GM, nya tränare så går det faktiskt att få fart på dem här för det tycker jag vi såg lite grann redan i sluttampen här med finländaren i båset att det blev lite annan karaktär på dem så det, det är väl en fråga också hur man hanterar dem och vilken kravbild du har på dem och hur du lever i din vardag
3: mm. och då är det ju, en kravbild är ju det första om de ska vara kvar det har ju, det har ju inte funnits i Västerås jag tycker att den, kolla på disciplinen de har haft under, under flera gånger den här säsongen framförallt förra säsongen också förra blir det då alltså det blir ingen konsekvens av att man gör de här typerna av utvisningar och tar de här grejerna så ska de vara kvar då måste Carl dels att sätta försvarspelet. men då måste han ställa krav på de här spelarna och det, det har inte funnits innan
0: Frågan är vad som händer med pannarna nu Jag har inte ja. hört någonting där
3: Nej, men pannanen
2: har ju varit ett namn som jag faktiskt egentligen under de senaste två åren fått lite frågor av några klubbar kring honom. Och jag har... Jag tycker snarare, bara för att vi har pratat om pannan, jag hoppas att han fick en fin vår och att han har kunnat släppa de besvärligheterna som Västerås Skulle Det är intressant
0: att prata med honom faktiskt. jag. kanske ja, ska bjuda in till podden och höra hur ja, det är läget det är. En
2: rekoman och en kompetent tränare.
0: Och jag tycker han har ett bra sätt att prata kring hockey om. Jag tycker att det är en intelligent kille när man pratar hockey. Att, ja, jag tror definitivt att det finns en, en bra tränargärning för Thomas Pannen framöver det, det är jag relativt, relativt säker på eh, Ytterligare tränare är hänt, Mora, Daniel Hermansson Klar som eh, ersättare till Johan Hedberg Vi vet också att Peter Iversen eh, flyttar på sig Han, det är, Alla säger ju Frölunda och jag har svårt att säga att det inte skulle bli så Om det är så många samstämmiga, samstämmiga uppgifter som pekar på det men efter 23 år i Mora lämnar han. 23 det är Torsten Jones som har varit där längre som är lagledare. han
2: kom in 1884. Ja, jag tror just efter. när Lyckne kom. Ja, just innan där. Innan den stora depressionen vart det. Ja. ja, 23 år är imponerande. Ja, men Daniel Hermansson har ju gjort ett digert jobb. fått bra i 23 senaste
0: tre säsongerna. Ja,
2: i, i ett Mora som har lyft sig markant på juniorsidan Var ju kända
0: norska nu med också.
2: Ja, då Mora var ju kända back in the days för att ha en väldigt bra juniorverksamhet och det var många som formades och fostrades i den. Sen har det väl varit lite sämre under en ganska lång tid. Sen har man fått ett lyft och där har Daniel Hermansson varit inblandad. Jag tränade faktiskt Daniel Hermansson som junior i Leksand för många här hans år sedan så att jag har sett honom från det perspektivet jag trodde kanske inte där och då att han skulle bli en hockeytränare om jag ska vara helt ärlig men intrycket han har gett på senare år och vi, han gästade oss i studion i någon moramatch så känns det som att han har landat i en, en, en tydlighet i sitt ledarskap och gjort ett bra jobb så att det, det är väl en intressant rekrytering. Det är det som är spännande när du,
0: Daggen och Harald är med, då har antingen du tränaren eller så är det någon lite äldre och har Harald dem eller så har Daggen spelat med dem då. då har vi nästan täckt av hela hela Hockeysverige att spelar mot honom Ja, mot det i alla fall Nej, men... men vad tror du om Daniel Hermansson? Jag
3: tror att han kommer göra det bra Men om vi ska prata om att bygga om Så kommer vi Mora få Stora skor fylla Vad sa du för dig? Stora skor att fylla, vad, vad du, skor att fylla ja, herregud. ja, Det har han verkligen Men jag tror att hela Mora kommer få bygga om den hela den här grunden får vi se Om, om Jungrin och som blir kvar och, och Karlsson Men sen kommer de ju få bygga, bygga, bygga ett nytt, helt nytt lag i den här spetsen som har varit framgångsrik för dem under den här säsongen. Så att bygga en grund i, i, i det här laget kommer ju bli den största uppgiften.
0: Jag tror att jag tror att Ljunggren och Persson stannar.
2: Ja, det är inte omöjligt. Jag vet ju att de trivs väldigt bra där och har ju en central roll också. Sen det som är gynnsamt för Mora är ju när man har haft en trovärdighet under några år i sin dagliga miljö med träning, kravbild, sättet att spela på eh, och det faktum att man har fostrat spelare som har gått vidare gör att det är lättare att attrahera och jag, jag sitter här och funderar på för jag har hört några namn som skulle vara klara för dem men jag är ju Sveriges sämsta skvallrare för jag, jag, när jag får höra sånt så aha och sen har jag glömt det någon timme senare men det var något av de namnen jag hörde som jag kände att för fem år sedan har inte mora Teoretiskt så är det inte exakt i årtal så Men för en tid sedan Hade inte Mora fått den typen av spelare Nu får man det för att man har gjort någonting bra Och det kan vara fördelen Är det unga som... spännande spelare? Då ja, där. Ja, ja, jag pratar inte supernamn ja, Men Det är ju Nej. den
3: vägen de kommer få gå Jag tror inte de kommer ta som Allt för många färdiga Nu har man haft positivt, Jag tycker att Hedbergs största upp Eller det som har gjort bra den här sången Har ju varit att spelutvecklingen har ju varit enorm De har ju träffat rätt på nästan alla och det är ju... ja, där har de haft en enorm framgång ja, men just han jobb... vet. Vi pratar om att han kanske mm. inte riktigt ja, SOL måste... ESL kommer man kanske behöva coachar mycket mer I Mora får man chansen De har inte råd att misslyckas med spelare De kommer få spela så mycket de kan Och hur mycket de vill i Mora Och det gör ju att man som spelare mår bra alltså, Du vill ju spela, du får positiv feedback Du får mycket självförtroende För det är allt det handlar om är självförtroende i spelet Så det har man gjort väldigt bra och man har verkligen inte råd. Man kanske inte tar in 13, 14, 15 spelare.
0: Nu får Fredrik ta ett kort instick här för annars kommer dagens sambo att kölhala oss Nej, de det de missar Det sista för, här.
2: för Mora som är intressant är ju nu kommer ju hela truppen att vara på ett behandlingshem under några veckor i att maj, just med tanke på den kobjällran, så får ja. man se vilka som kommer kunna spela vidare eller vilka som har fått men för livet och därmed behöver lägga skiskor. Det är
3: Lars, ja. det är Lars-spel. Alla i hockey Sverige kan skylla på Lars. Lars han köpte i två bjällor efter du intervjuade. Han vill se han vidare. ja.
0: Jag tänkte att det skulle bli att vi skulle mätta det där behovet men han fick, han fick blodat tand och kände att det här är mitt genombrott. Så han körde. Nästa år så har jag hört att han har ett helt band med sig, att han har, han har fått med sig. Han han ska vara på kosläppet här i
2: maj och rekrytera nya kobjällare. Han ja, är ja, ner alltså, till Garmisch-parten-kirchen Garmis, och värvar kollegor. Ja,
3: det, det såg det inte ut som Mora. Var men, på kosläpp i semifinalen dock? Nej, jag är faktiskt lite besviken om... Alltså
0: visst, det är små marginaler Men just den här Finishing Alltså att sista saknades i Mora i den här semifinalen Jag är lite besviken på
2: Den har jag släppt för länge sedan Ja,
0: det är länge sedan Men eh, det fanns mer att få ut av Mora i den där men Det kändes som att eh, någon procent saknades eh, Final Imorgon är det dags Söndag, vad har vi för datum? Är det 15 är 16, 16 april Är april någon sån där skitsamma Så söndag, 18.30 vi drar igång 18 på Simon men inte helt galet och snackar upp finalen. Den hockeysvenska finalen mellan Modo och Djurgården. De har helt jämnt under säsongen. De har vunnit varsin match under grundserien, varsin match i förlängning. De har gjort 15 mål vardera. Det går inte bli jämnare under grundserien. Det är historia. Nu har vi en final där ett lag har vilat i tre dagar. Ett lag som har vilat i åtta dagar.
2: Och då är frågan då, vad är det för final vi kommer att få se? Jag är oerhört nyfiken att se vad den här Finalserien kommer ta sitt ursprung i. Jag är så övertygad om att match 1 kommer att ha stort värde för resten av matchserien. Då tänker jag inte bara på resultatet, det är naturligtvis viktigt att vinna den första matchen. Men mer vilken karaktär den får, vad lagen kommer att kliva in med. Vi har ju sett de här lagen på nära håll under lång tid. Vi vet om deras skickligheter, vi vet om deras utmaningar och svagheter. Men vi har inte sett dem i en finalserie för det, det adderas någonting ytterligare som gör det väldigt intressant att titta på. Jag tänker i stort bara att det är två lag som påminner lite grann om varandra när det handlar om att man vill spela hockey. Att det är det primära att vara konsekventa. Sen kan jag känna att det är ett modo som har en eh, ruskig förmåga att spela bra offensiv, omställningar farten genom mittzon, de här långa anfallen där man skulle kunna sätta Djurgårdens försvarsspel på prov det är ett Djurgården som har blivit väldigt stabila och solida, som är tydliga i sin defensiv, som har lyckats i mångt och mycket att hålla motståndarna på utsidan som har varit effektiva i sina kontringar, att spela lite grann på motståndarnas misstag sen kommer det att vara, jag säger det bara som en självklarhet, men målvaktsspelet är avgörande, specialteam vet vi om sen gammalt och dessutom tycker jag att det handlar om förmågan att under en begränsad tid, ett relativt tätt matchande, även om det är bonusdagar mellan match 2 och 3 samt 4 och 5 som inte det var förra året om jag minns rätt. Ja, exakt, det är två lediga dagar mellan dem. Eh, så att det kommer kanske kunna bli en lite bättre återhämtning. Men det, det,
3: det, jag har en känsla av att det kommer bli en väldigt bra finalserie. Ja, det kommer det definitivt. Jag tror Djurgården kommer fortsätta på den inslagna vägen man har gjort under semifinalen och kanske. Fokusera mycket på försvarsspel. Man kommer ju utsättas för en rörligt anfallsspel. Backväxlingarna, platsväxling, upp och blå. De är ju otroliga forwardsuppsättning. Bredden har ju, vi är ju berömt i mod att om man träffar rätt nästan på alla forwards nu, vilket man släpper in så kommer det vara ett offensivt hot. Men sen så, jag tror för Djurgårdens del så tror jag verkligen fysiken kommer att spela in här. Jag tror att Brodin, Norman, eh, Berglund de här typerna av spelarna kommer behöva spela fysiskt på mod och spacka för att sätta press varje gång. Skulle Djurgården nypa en match upp i Örnsköldsvik så är hovet en, en x-factor. Det är verkligen det. Alltså det vi upplevde här nu de senaste det är tufft att komma till hovet som borta lag. Så skulle man nypa en... På borta plan här nu, ett eller två, då är det tufft förmod att komma dit. För det, det trycket som vi upplevde här nu i semifinalen är att det är en fördel, det är en ruggig fördel att spela på hemmaplan när de har det där publiktrycket.
0: Ja, det var ju vansinniga inramningar, inte minst i match 4 och sex om vi går igenom målvakterna Christer Gudlewski som jag var ganska uttalad efter det här slutspelet mot Galaida som verkar nu kanske vara spel, dugligt skick och Jesper Myrenberg
2: Vad tycker ni om styrkeförhållandena där på målvaktssidan? Först ska jag säga en intressant sak som jag pratade med Mattias Karin om igår när jag var i Övik och gjorde ett reportage mm. så framhävde han Gudlewskis position i gruppen som en väldigt kraftfull person krävande, tuff, tydlig, ärlig, rak de här egenskaperna som inte alltid landar hos målvakterna utan brukar kunna vara snarare utespelare men, men det, jag, inte för att jag hade tvivlat men han förstärkte den bilden så att han har pondus och annat tydlighet jag tycker att Gudlevskis har varit bättre än vad eh, korpan har kraxat kring under hösten att han skulle ha bekymrat ersätta eller... Ja, Ta över
0: första jag... sparen för från i fjol.
2: Ja, men jag, jag tycker att han har gjort det bra. Sen, sen vet inte jag om de absoluta prövningarna är där än. Det är det vi kommer att få se lite grann. Men jag tycker definitivt att Gudlevskis håller högklass. Och bara för att summera Djurgårdens målvaktssituation så har ju den varit smått bizar. Men jag skulle säga att även om Galaida skulle vara spelbar så tror jag fortfarande att det är Myrenberg som ska stå.
3: Ja, jag skulle nog väga över till att det är fördel, mod och här. Jag tycker Gulevskis underperioder i semifinalserien steppar upp och är bra. Det kommer nog att chanser i sista matchen som han visade en klass och jag tycker att han har gjort det under längre tid. Så han, han kommer att klara detta. Skulle de få en skada på någon så är texen riktigt riktigt bra ersättare. Jag tror som Fredrik också för Djurgårds ser så tror jag Myrenberg kommer stå om. Det kommer bli om Galaida kommer tillbaka som det ryktas om. Mürenberg tycker försvarspelet ser lugnare ut när Myrenberg spelar än vad Galaida Galaxy kan upplevas lite vad jag, flänge i sitt spelsätt. Vilket gör att så jag vet när man spelar till exempel Box så gillar man en, en målvakt som är lugn i målet. Mürenberg känns lugnare för mig. Vilket gör att man också blir, man litar på honom i, i, i skott från sidan. Det, tycker inte man upplever det med Galida på samma sätt så jag tror att Myrbärg kommer att stå i den här finalserien.
0: Men, men eh, du tycker fördel Modo på måndagsmåndagen
2: ja. och Fredrik du är. Ja, jag håller nog med dagen där. Eh, dock ska jag säga att, att Myrbärg har imponerat på mig så från Klevin verkar ju hur cool som helst. Eh... Lite Lindbom cool. Ja, ja, både det och sen i, i själva. Alltså det är omvälvande att kastas från eh, sommarlov nästan till även om man har hållit igång till att plötsligt in i en i en klubb som har mycket att, att bevisa och som har en hög kravbild och i rätt matcher var väldigt
0: det... bra. vis press får man ju säga att han har på sig.
3: Han mm. är kaxig också. Riktigt kaxig som kan eh, irritera folk också. Jag vet några gånger jag mötte han, han tar den plocken och kastar den typ i hjälmen på mig. Så han har ju den där härliga oh, Så Det så, så finns, kan ju ]ja finnas eller? goda skäl till det. <laughs> att det ja. Ja, men jag gillar hans attityder ute. Jag gillar han verkar ju ha ett psyke som är enormt. Så, för det är inte lätt att komma in så där som han gjorde.
0: Backsidan då. Jag menar, Modo som kör ju Pontus scen har ju vaknat till liv i semi Eller han har höjt sig tillbaka till sin, till sin status i semifinalen. Jag tycker verkligen han har fått en... En, ett uppsving tillsammans med Bernhardt för att han i kvartsfinalserien hade ju Pontus i senande faktiskt är lite rätt kämpigt men eh, i semen tycker jag att han har, har visat sin storhet. Sen har man i Brickley som de har förhoppningar om att han ska vara tillbaka. Ingman har gjort ett bra, en bra säsong i, i, i totalen. Folin, och, Folin ser man inte så mycket och han är, gör ju verkligen jobbet i det tysta. Ja, det är dom är bra. Ja, verkligen. Eh, och så sen då har du ju då dessutom utöver det då August Beris man nästan glömmer bort att han spelar i dag.
3: Fredrik så här i spelarna i backarna, fan jag ser det inte ut. ute, du är så jävla bra, sa han till sina. <laughs> ja, det är fan en av de bästa, det är som med domarna
2: när man funderar efter, vad fan var det som dömde idag? Det brukar vara ett bra tecken. Ja. Och defensiva.
0: Vad tycker ni om styrkeförhållanden på backsidan? Vilka är bättre Dagen? Ja,
3: men jag, jag håller för din och här också. Jag tycker att eh, dels att man Bärnar tycker har varit enorm i slutspelet. Jag tycker att han har tagit en defensiv. Ja, vi pratar mycket om att hans offensiva stuker ut såklart med de pengarna han gjort och de målen han gör. Men jag tycker defensiven, där han liksom att spela väldigt fysiskt nu också. Sen tycker jag att de har en bra mix på den backsidan. Så... Sen har du ju Chilling Elliot, den. De har verkligen steppat upp och blivit bättre. Jag tycker att den kanske inte har den här bredden men de spelar efter sina förutsättningar just nu som gör att de blir bättre än vad, vad den kanske är på pappret.
0: Kevin Karlsson har ju fått spela lite mer nu fem, match 5-6. Inte minst match 6 spelar han ju mer än vad han har gjort på, på länge. Ja. Det var ju inte mer. det är väl. Men du får summera ja, ja. totalen och
2: skit i vad jag sa. Nej <laughs> då, inte alls. Eh, jag, Dagen resonerar eh, i, i de termer som jag gör också. Det som det man ska komma ihåg att det här handlar ju inte om för plockar du namn för namn om du sitter och droppar dem så, så, så finns det mer på moders som kanske sticker ut. Eh, men det är också en förmåga hos en spelare och en... en en del av ett, en lagdel så att säga backarna hur du väljer att spela och det är där jag tycker att det har varit genombrott för Djurgården att man har, man har snyggat till sitt, sin defensiv genom att vara striktare, vara enklare och jag tycker det känns som att alla har köpt in sig på det, tolererat det, accepterat det och gör rätt saker, det gör att Djurgårdens backsida tycker jag har varit ett ett viktigt vapen i ser mot Björklöven. Att de har stått emot. De har varit väldigt enkla i sitt sätt att spela på. Då menar jag det i dess bästa mening. Man har gjort det man ska. Man har inte spelat på chans. Man har inte legat på fel sida. Det är mod du kan hamna i. Jag säger kan- är ju med den här offensiva uppsidan som är där, att du lockas med, du rycks in i någonting i spelet som du inte riktigt mäktar med, då kan du bli straffad i nästa gång. Du har en som fiskar bakom en Norman som sticker lite grann och så hittar
0: han några luckor bakom det kan, Bernard, det kan
2: vara jobbigt för Berna, det kan vara jobbigt för scen, det kan vara jobbigt för de här grabbarna som vi pratar om som faktiskt är skickligast i spelet med puck, eh, även om jag håller med om att defensiven absolut har striktats upp och den är, den är mer än okej, okay, den är i bra.
0: Men, men håller ni med mig om jag säger så här där, Gunnar? att för en månad sedan hade det varit otroligt klara fördelar för Modo på backsidan så att det kanske senaste tiden har blivit lite jämnare på den här För punkten. två
3: månader så pratade vi inte ens i de termerna att Djurgården skulle vara i den här positionen så de har gjort eh, hela, hela, hela laget har lyft sig och tycker garpen har gjort något bra sen han kom in. De har gjort tuffa beslut. Jag tycker Stoppel har gjort eh, ja men han, vad låg de när de sparka? Fagevall? Två.
0: Ja någonstans ja, tre ja, någonstans ja att ta här, det beslutet
3: man, man man ser att det, det syns ju ganska tydligt att inte spelet fungerar i 5 mot 5 spelet och det är ju garpen verkligen satt nu också det ser mycket bättre ut. Men sen bara, vi, vi pratar om att uh, Djurgården ska spela fysiskt på de här typen av backar så det går inte att jag kollade på Bernhard under Mora-matchen i sista matchen. Hur Mora försökte verkligen fullfölja på honom. Det går inte att få tag på honom. Han är otrolig på att slinka undan. Så nästan aldrig still på skridskorna. Har också en blick där han hämtar upp pucken. Söker av, spejar av liksom vart alla är. Otrolig på att komma, komma undan de här typerna av Så det är inte lätt att jaga honom. Jag jagar honom ganska många gånger också. Och missar en hel del kan jag säga. Men
2: jag, jag tycker den, den enskilt största anledningen till Djurgårdens lyft det är ju att man har spelare tillbaks. Ja. Det, det, de har ju haft en mardrömsäsong sett ifrån var och sjukdomar, JVM som har stört dem och rubbat dem vilket också har gett oss problem att värdera Djurgården. Vad har de för kapacitet? Vi har fått spekulera och gissa. Tillsammans med uppstyrning av vissa delar i spelet så, så är man där man är idag så att jag tycker egentligen inte att det är någon sensation att Djurgården går in i en finalserie om vi tänker i stort. Sen har ju vi svajat och när man har expert på visitkortet så får man ju hålla på så.
0: Så är det. Eh, då där känns det ju... Ja, ni får se vad ni tycker men jag upplever att det är ganska jämnt på den sidan. Det är, båda lagen har
2: väldigt starka forwardsuppsättningar. Definitivt. Sen ser de lite olika ut. Jag upplever att det är ett Djurgården som har eh, rutin, som har tydlighet, som har... Smartness, ledarskap, spelarskap, ett modus som har eh, fantastisk spets. Eh, Halloran som har vuxit och blivit väldigt intensiv. De som vi har pratat om med Dickinson och Woods, Ågård och allt vad de kan heta som, som verkligen har kapaciteten att spruta in poäng.
0: Jag, jag vidhåller att jag tycker att eh, Modus eh, första kedja fortfarande har nått stepp. Något steg till. Dickinson är ju såklart inte 100% procent än. Han har ju blivit bättre och bättre. Nu är frågan hur han har mått att åtta dagar ledig från match igen då. Snarare nästan så att de skulle skicka in han och få spela J20-matcher. Jag vet inte om de spelade. Det jag tror inte. Ågård Woods, den kedjan måste ju vara modos bästa. Jag tycker att Marcus Vela finns till, det, de, det har snackas mycket om under den här säsongen att det ska vara en slutspelspelare. Jag tycker inte att man har sett speciellt mycket, jag visste han har gjort några mål här och där. Men jag tycker att han fortfarande spelmässigt finns det en del mer att önskar från Marcus Vela. Eh, sen har ju tredje kedjan, Södergran har ju växt ut till att bli målskytt och börja utnyttja sin storlek och, och skridska och styrka till att bli ett offensivt hot. Sen finns ju Adam Petterssons rutin där Manberg i lite sparkapital. Sebastian Olsson har varit i skadekänningar. Han har ju ett bra driv i spelet att kunna flytta pucken och, och vara jobbig och flytta till långa anfall. Jag
3: tycker, jag tycker att, ja, men hela...
0: jag, jag har inte så mycket att säga egentligen, men ja, bara att, det är Jag tycker,
3: Dick, tycker Dickinson ser bra ut. Jag tycker att han, han är otrolig när närkampspelet, men vi jämför det som, det som faller om lite... Som blir tuff förmodet. Vi jämför dem med serien hur det såg ut under. När de var så. De gled ju igenom det Och spelet satt hela tiden. Men vi jämför dem lite med vad de var då. Jag tycker att de har ändrat lite spelet. De har blivit lite mer redo på slutet. Jag, jag, jag tycker att den kedjan med Dickinson och Wood. Den, det är klart den kommer bli Ågård. Den kommer stå för en ser, Men orkar de att inte liksom chansa i spelet då. För chansarmodo i spelet, att man liksom går bort sig lite, att man blir lite ivrig och går framåt. den här offensiven. Fredrik, du pratar om att backarna, man vill hänga med när man får chansen. Då kommer Djurgården straffa dem. För de ligger i bakvattnet, precis som i semifrån. De kommer smälla om. Det kommer smälla. Det går snabbt när de ligger där.
2: Jag tror också att det kommer ha väldigt stor betydelse. Vi pratar ju spetsen och vi pratar stjärnor och så. För mig är det här en fråga om att Dels måste du ha alla på samma blad just nu. I en finalserie så har du inte utrymme. För varje spelare som avviker i prestation så är det det som ställs mot motståndarna. Att, att de bra spelarna kommer vara bra i både mod och Djurgården, det är jag tämligen övertygad om. Konsten är att nu såg vi att Emil Berglund säger inte att han inte är en bra spelare, men en spelare som inte vi har begärt ska ledare, var mycket piggare nu här på slutet. Injektion för Djurgården. Kan Modo med sina, de du nämner, Pettersson till exempel, eller Manberg eller Sebastian Olsson, Ja, kan de topprestera? Kan de göra personbästa? För det är lite grann det det handlar om. Så jämnt är det mellan de här lagen så att den stora skillnaden kommer inte ligga i spetsarnas förmåga. För jag tror att Markus Kryger kommer vara brutalt bra. Men jag tror också att Modos bästa spelare kommer att vara bra nog.
3: Vilka är favoriter? Ja, det är väl Modo som är favoriter sedan de vann serien. Är det verkligen Alltså Om man kollar på hur, hur, det... hur serien hur det utvecklar sig, vilka jag tror kommer vinna, det är ju det är en annan
0: sak. <hör> det, du du, det, det du, du tror att, du kommer, att Djurgården kommer att vinna? Jag tror
3: man. så här. Jag tror Orkar Modo vara konsekvent i spelet så tror jag att Modo kommer ta det här.
2: Då, jag fegar en nivå till för jag kommer säga så här, jag, jag var inne på det förut så, så väver jag ihop det. Den här första matchen i Övik söndag, 18.30 nedsläpp, den kommer säga mig väldigt mycket om vad vi har framför oss. Även om varje match lever sitt liv. Men jag är oerhört spänd att se. Vi ska också komma ihåg att, att det senaste mötet mellan lagen, en sen match i grundserien, var ju lite spektakulär. Där du hade några situationer med matchstraff, det var hett. Det, det var ju en karaktär, var det en superfredag som Det vi var en superfredag, det var den sena matchen
0: när Oskar Pettersson satte den här tacklingen på Hammarlund och sen var det Brickley mot Berg Lund med Så knäter
2: och Ingmans... Eh... Just det, men den matchen var ju väldigt underhållande och den, den, jag vet att vi satt och sa, tänk om de här lagen springer på varandra långt fram vad vi kommer att få se men, men jag, bara för att bekräfta din tesdagen eh, det faktum att man är serisegrare Säger inte ett smack egentligen Nej. nu.
0: Och det säger att de har hemmaplans för er, det. Säger jag.
2: Ja, som vi såg i, i, i några serier att den, den inte har så stort värde ändå, Men hovet ser lite annorlunda ut än vad det kanske är att åka till Mora. eller eh, så. Men eh, ja, det är, för mig är rusket jämt. Jag, jag, jag sitter inte alls med en känsla att det här är Djurgården eller det här är mord. Det
3: gör jag inte, jag inte jag heller. Med. Men jag säger som, ja, då säger jag så här: då, som, Jag säger efter Max 7, då, Fredrik, då säger jag vilka som. <laughs> Är du det? Spännande. jävla spännande. jag, jag, jag det tror jag, alltså, det, det, det kom som Fredrik är inne på. Jag har ingen så här. Vilka som, men jag, jag säger så, Nej, men, här, men man jag fattat... tips, Så tror jag mod och kommer ta ja,
2: då, då går jag mot det bara för att då har vi två olika mm. för då kan någon av oss förbjuda en andra på en mm. öl sen. Men men jag menar så här och det, låt mig bara förklara det här att vara expert. Om det, vilket vi nu är på Simor eh, innebär ju inte att vi är synska eh, att vara expert innebär att man kan, eh, precis som väldigt många andra hockeymänniskor, kan värdera och bedöma hur, hur lagen ser ut och tendenser. Eh, det här blir ren gissning precis som vi sitter och spekulerar inför en eh, serie. Det enda vi vet med säkerhet är att det är två lag som har förtjänat en finalplats. Det är två lag som har haft en bra utveckling eh, den senare tiden. Djurgården svacka låg under tidigare delen av hösten mord och fick uppleva besvärlden någonsin. Februari, ja, mitten andra halvan. Men båda har repat mord, båda har bevisligen spelat en tillräckligt bra hockey för att vara i en final och där kommer det vara ytterst små marginaler.
0: Jag tycker det skulle bli intressant att se vad de här åtta dagarna ledigt har gjort för det är väl ganska rimligt att tro att, att det kan vara kanske inte 100 procent i spelet första perioden förmodo just att de har haft den här ledigheten sen var ju du inne på daggen i efterstudion i match 6 mellan Djurgården och Björklöven att att det kommer att ta ut sin rätt om det blir en lång serie att moder kommer ha en fördel då att repa kropparna.
3: Jag, jag, jag tror jag har varit med om att vila väldigt länge och komma ut i match ett och och, och flugit. Alltså och verkligen kört över mot sån jag har varit med om att vila länge och varit ringrostig. Det är väldigt svårt att värdera hur mycket de där åtta dagarna gör. Jag tror i en lång matchserie så har man fördel att vila lite längre.
2: Det vi ska också Ta in i det här. Är, båda lagen har spelat 4-0-4-2 genom kvartsfinal och ser mig Man har spelat lika många matcher. Djurgården har spelat några dagar till. Eh, den skillnaden är för mig jag, jag tar den inte ens i beaktning. Eh, jag såg ju ett Modo igår som tränade och jag pratade med lite folk runt och som såg väldigt glada sugna, taggad ut men tror fan det när man ska gå in i en finalserie ja. jag är fullständigt övertygad om att Djurgården har samma mindset så att, och de är preparerade för det här, de är tränade för att kunna spela 14 matcher om det hade varit tvunget, nu finns det möjlighet till sju matcher så att jag, jag ser inte att det skulle ha någon, någon, någon betydelse alls just nu
3: men Jag tror som vi har varit inne på, match 1 den kommer bli, jag har svårt att se hur den, kommer, hur, den kommer hur den kommer spelas här just nu men efter den så kommer vi få se lite vart den här ja, vägvisan kommer gå
0: jag vet inte om vi har så mycket mer att säga egentligen alltså, Jag menar, släpp pucken ja, <laughs> lite det. och tänk känner. att
2: vi sitter här nu Inför en finalserie Det kändes som att vi nyligen droppade För första allsvenska matchen Ja, det går ruggigt fort
0: Men eh, slutspelet, är denna som har varit långt I slutspel. det är ju matcherna Det var ju någon match som var över tre timmar Utan förlängning, det var ju kolossalt Långa matcher, alltid när det blir lite stök Efter avblåsningen, det blir väldigt långa matcher Sen är det skönt också tycker jag att det var en liten andningspaus i hetsen på sociala medier två ja, dagar. Nu kommer den att ja. brassa igång här
2: på, på söndagen och folk
1: är argen
2: ja. Jag hoppas ju att det blir en, en, en matchserie där fokus hamnar på prestationer, på förmågor och så på isen i, i det som spelas. Det kommer det inte bli. <laughs> Nej men jag vet också, att det, och det hör till sporten ja. såklart, men, men jag vet att det finns många som älskar det här... Av, Rock roll livet när det är rubriker och det, 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 jag tycker det tar bort lite av kvaliteten, ishockey är i grunden en väldigt komplex och vacker sport, där det kräver sin människa för att leverera och prestera det är det som ska vara relevant mm. intressant också se det taktiska hur man bemöter varandra i situationer, hur lagen hanterar. Och hur man ändrar under Verkligen. Det och då ska det intressant. inte vara tjafs om huruvida det, det var en avstängning eller inte, eller huruvida någon har promenerat med någon, eller vad det nu har varit för grejer som har tagit orimliga proportioner. Ta ja. inte
3: promenad i Umeå. Då kan <skratt> <du> inte <alla. skratt> Nej, Jag åker
2: taxi här nu fram och tillbaks. <skratt> ja, herregud.
0: Eh, ja, men med det som summerar vi, dagen. du ska ja, väl på herregud, dop. Vad är det för på eh, att att därför har så. vi
3: en limit på tid här. Ja. Du gillar inte dop. Nu hoppas jag inte de lyssnar på <skratt> den här podden. <skratt> <skratt> jo, vi ska åka en, en, en och en halv timme för att gå på dop i en och halv timme. Och sen ska vi gå åka och fika lite. Så... Jag vet inte, det är ett det på tycker jag.
0: nej jag hade dop på våran dotter då, då, gjorde vi, då tog vi det som en anledning till att folk skulle kunna komma in över dagen och så sen då körde Körk. vi... Eh, efter, efter, efter dopet så, så var det barnvakt på samtliga och sen efter det var det...
2: Stök. I sonens sonen, och den heliga andes namn.
0: Bara för att säga en sån här jag var upp och körde i ljus på på, på dopet. inte på dopet, det Stad ljus,
3: det är en salm där Nu, man kan sjunga. Ja, vi, jag var på bröllop här i somras Då körde de Stad ljus i kyrkan. I jävla tryck med studenterna. Det var som att det var SFS i i kyrkan.
0: Det är ju en avterskilott. Eh, nog om det. Det
2: är ju många städer man åker skidor i.
0: Det är ju <laughs> verkligen framförallt var det Bromölla eller var du Men då, då alltså, eh. du kör
3: du går in i kyrkan och sen syndar du efter alltså. När du körde festen ja, jag, jag, jag.
2: Men du, det var ju Du menar vinet ja, man vi, får där
0: ja, ja, mm. Fast det var inte kyrkligt också. ska jag säga. Fast vi var en kyrklig ah, eh, 18.00 Drar vi igång på Simor Och eh, då är det dags för final eh, Vi kommer att bjuda på Många intressanta möten Under det här finalspelet Och det finns eh, det är inte så mycket mer att säga Vi ses 18.00 i morgon söndag Då är det dags för finalen mellan Modo och eh, Djurgården Varmt välkomna ska vara då Tack för att ni har på på Rinkside Och eh, sen är det ju SM-final idag Ja det är då det, är det igång. Shit det är ju snart, det jag glömt bort nästan det är tre idag tror jag det
2: eh, var
0: 15-15 Så är det, du är ledig idag eller? Jag är ledig idag Nej, Jag ska titta på, på det här
3: dopet någon gång <laughs> Jag hoppar ja, på dopet, du, du ser fram emot ha det Ja, det, det, det bra, hej hej,
0: hej.